2: Ja, und jetzt zocken wir eine Runde mit Ihnen. Es geht um E-Sport. Dabei kann man an einem Abend so viel verdienen wie andere in einem halben Jahr. Sie müssen nur ein professioneller Videospieler sein. Auch in St. Ingbert hat sich einer an die Spitze in der deutschen virtuellen Bundesliga gespielt. Und mehr Informationen über das Zocken um Ruhm, Ehre und jede Menge Geld gibt es jetzt in unserem Land und Leute von Florian Mayer und Markus Persson.
3: Es ist laut in der Messehalle im Pariser Stadtteil Porte-de-Versailles. Über fünf Tage im November treffen sich Vertreter der Computerspielebranche und ihre Fans. Überall gibt es Neuigkeiten der großen Hersteller zu sehen, Preise zu gewinnen, die aktuellsten Spiele zum Testen. Den frenetischen Jubel ernten aber andere. Die E-Sportler, meist alte Jugendliche oder junge Erwachsene, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Sie sind professionelle Computerspieler. E-Sport. Zocken um Ruhm, Ehre und jede Menge Geld. Ein Radiofeature von Markus Persson und Florian Mayer. Timo Sieb sitzt leicht vorgebeugt und hochkonzentriert vor einem Monitor. Auf einer Bühne, umringt von hunderten Fans. In seinen Händen sein wichtigstes Arbeitsgerät, der PlayStation-Controller. Siebs Zugang zum virtuellen Fußballplatz. Mit ihm steuert er die digitalen Alter-Egos von Messi, Ronaldo und Co. Sieb spielt FIFA 18.
0: Am Anfang FIFA 18 habe ich so ein bisschen mehr gespielt, so um die 4-5 Stunden am Tag. Ähm, weil es ist auch mein Vollzeitjob, also ich habe ja auch die Zeit dafür. Mittlerweile spiele ich aber jetzt schon nur noch eine Stunde oder zwei.
3: Die Fußballsimulation des US-amerikanischen Videospieleentwicklers EA Sports erfreut sich schon seit Jahren in Deutschland oder Frankreich großer Beliebtheit. Im Rahmen der Games Week veranstaltet die Esport World Convention Kurz ESWC Turniere in verschiedenen Computer- und Konsolenspielen, darunter FIFA.
0: Es hört auch nicht auf. Also es scheint so, als wird immer mehr ähm, Gewinne, mehr Preisgelder dazukommen. Und naja, dafür profitieren die Spieler natürlich auch, weil wir haben alle so Preiscuts in den Verträgen. Kann man, denke ich mal, sagen, ist ja normal, dass man äh, Preisgelder abgeben muss. Und wenn die Preisgelder halt mehr werden und der Spieler natürlich auch ähm, ja, abgeht, sage ich mal, dann wird das Gehalt natürlich auch äh, erhöht. Und ja, das ist für alle Spieler ein ganz guter Schritt.
3: Die Computerspielebranche macht Milliardengeschäfte und wächst rasant. Allein in Deutschland lag der Umsatz für PC-Konsolen und smartphone Spiele laut Branchenverband BIU im vergangenen Jahr bei über einer Milliarde Euro. Weltweit steigt der Umsatz seit Jahren rasant an. 2012 waren es rund 66 Milliarden US-Dollar. Drei Jahre später, 2015, lag der Umsatz bei über 90 Milliarden US-Dollar. Und 2018 wird laut Branchenexperten die Marke von 100 Milliarden US-Dollar mit Leichtigkeit überschritten werden. Den Computerspielemarkt als lukrativ zu beschreiben, eigentlich eine Untertreibung. Das Phänomen E-Sport tauchte in den 90ern mit dem Internet auf. Immer mehr Computer waren rund um den Globus miteinander vernetzt. Und damit auch immer mehr Computerspiele. Die Entwickler bauten vermehrt Mehrspieler-Modi in ihre Spiele ein. Menschen aus den verschiedensten Ländern konnten sich dadurch in ihrem Lieblingsspiel mit anderen messen. Schnell wurde aus purem Zeitvertreib ein ernsthafter Wettkampf. Ein Sport, der auch im Saarland große Erfolge feiert. Dominik gehört zu den besten FIFA-Spielern, die es gibt. Seine virtuellen Kicker hetzt er über die Spielkonsole Xbox über den Platz. Nicht in einer Halle vor hunderten Fans, sondern in St. Ingbert, in einem Keller. Dominik ist nebenberuflich E-Sportler. Sein Sportlerleben wird vom Alltag bestimmt.
4: Weil ich muss noch mindestens 10 Stunden auf der Arbeit sein und dann muss ich den Alltag regeln und dann kann ich erst an die Konsole. Das heißt so, in der Woche manchmal nur vier Stunden, manchmal acht, kommt immer darauf an, wie ich selbst äh, gut gelaunt bin, welche Schicht ich fahre. und ähm, aber Wochenende halt die Viertspiele. Spiele? Das sind halt
3: die 15 bis 20 Stunden, wo ich zocken muss. Das bringt Routine. Während des Interviews schießt Dominik mal eben zwei Tore in einer Minute. Von Stress oder Herausforderung keine Spur. Souverän fliegen seine Finger über die Knöpfe. Der Gegner ist chancenlos, verlässt frustriert das Spiel, noch bevor der virtuelle Schiri abpfeift. Dominik hat Talent. Schnelle Finger, gute Reflexe, ausgeprägte Hand-Augen-Koordination. E-Sportler war aber trotzdem kein Berufswunsch, es entwickelte sich nebenbei. Man kommt einfach so hin, sag
4: ich mal. Man spielt ESL, man spielt mit Kollegen, man geht auf Turniere und testet einfach, wie weit es geht. Und irgendwann kommt so eine Anfrage oben, oh, man sieht dich irgendwo bei ESL in der Liste, Du spielst ganz weit oben mit und dann kommt einfach eine Anfrage, willst du in unser Team? Und so hat das angefangen bei SFD-Gaming.
3: Und je nachdem, wer diese Frage stellt, kann aus dem Daddeln im Keller ganz schnell trainieren mit den echten Fußballprofis werden. Wie bei Timo. Er ist 20, verdient mit Zocken seinen Lebensunterhalt. 2016 wurde er Vize-Weltmeister bei der offiziellen FIFA-WM auf der PlayStation. Kurz zuvor hatte ihn der fußballbundesligist VfL Wolfsburg unter Vertrag genommen. Seit Mai 2015 verlässt der sich nämlich nicht mehr nur auf die geschickten Beine hochbezahlter Fußballspieler, sondern auch auf die flinken Daumen junger Gamer. Heißt, Timo muss zum Turnier reisen, der VfL zahlt. Timo braucht eine schnellere Internetverbindung, der VfL organisiert sie. Und
0: zum anderen bieten wir halt auch Möglichkeiten, wie mitzukommen ins Trainingslager nach Miami und sowas. Das sind natürlich Sachen, die nimmt man gerne mit und das ist auch extrem geil.
3: In so einem Fußballerleben darf dann natürlich auch der Manager nicht fehlen. Timo ist bei einer Agentur aus Nordrhein-Westfalen unter Vertrag. Stark eSports. Zu ihr gehört Viktor Dennis. Bei Turnieren wie in Paris ist er immer dabei. Ich bin halt schon, würde ich sagen, eine enge Vertrauensperson für ihn. Ähm, der kann mit mir über alles reden, so auf dem persönlichen Level. So ein bisschen Unterstützung mal, einen Klaps geben, so hey, mega krass, hast du den gerade geschlagen, den französischen Nationalhelden hier oder sowas. Ähm, Social Media gehört dazu, buchen. Ich habe gerade ein Brötchen geholt. Also einfach nur, dass der Junge weiß, er ist, er ist umsorgt und kann hier 100% performen. Wir versuchen auch so die, die normalen Manager, denen gut zuzureden, ein paar Phrasen uns zu überlegen, wie können wir denen hochziehen, wenn er verloren hat oder wieder runterholen, wenn er mal zehn Games am Stück gewonnen hat oder so, dass er nicht denkt, er ist jetzt König und kann alles schlagen. Trotzdem, bei allen Parallelen von Manager- und Spielergehältern wie im Profifußball können Dennis und Timo aber vorerst nur träumen. FIFA steckt im finanziellen Vergleich mit anderen Spielen wie dem Taktikshooter Counter-Strike oder dem Strategiespiel League of Legends noch in den Kinderschuhen. Teams, die in diesen Spielen Meisterschaften gewinnen, sacken Preisgelder von bis zu 500.000 US-Dollar ein. Absoluter Spitzenreiter in Sachen Preisgeld ist The International, ein E-Sport-Turnier, das 2011 in Köln auf der Spielemesse Gamescom erstmals stattfand. Seit 2012 wird einmal im Jahr in Seattle gespielt. Dota 2, ein actionreiches Strategiespiel von Entwickler Valve, Ausrichter von The International. Das insgesamt ausgezahlte Preisgeld 2017, 24 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich, bei den US Open im Golf gab es 2017 nur die Hälfte, 12 Millionen US-Dollar. Da wirken die 20.000, die es für den Sieger der FIFA-WM 2017 gab, wie Taschengeld. Aber die Veranstalter rüsten langsam auf. Dieses Jahr soll es immerhin 200.000 amerikanische Dollar für den Sieger geben. Summen, von denen Dominik bisher nur träumen kann. Hinten an der Wand steht ein überdimensionaler Scheck, die Summe überschaubar, ein einstelliger Tausenderbetrag. Aber Dominik führt die Deutsche Liga auf der Xbox an. Die Endspiele sind ihm so gut wie sicher. Ernst nimmt er trotzdem jedes einzelne Spiel. Seine Konzentration bleibt immer hoch.
4: Immer bei der Situation, also nie direkt auf den Ball, immer gucken, wo der Spieler hinspielen könnte, also immer mitdenken. Also wie ähm, realen Fußball vorausschauen, was könnte der jetzt tun, wenn er den Ball hat. Schön. Wenn ich den Ball habe, konzentriere ich mich nur auf mich, gar nicht auf ihn wirklich. Und sobald er den Ball hat, konzentriere ich mich auf, auf die Umgebung. Sagen wir mal, wenn man Messi, Ronaldo im Team hat, ist man schon ein Stück besser als mit äh, Mertens und... Äh, Alessandro Gomez im Sturm. Also merkt man schon
3: den Unterschied, aber ich sag mal so, ein Team macht 20% aus und der spielerisches Können. Genauso konzentriert blicken die großen Fußballvereine auf die FIFA Spieler. Neben dem VfL Wolfsburg mischen mittlerweile auch Schalke, Leipzig und Stuttgart auf dem digitalen Rasen mit. Auch Dominik wurde von einem Bundesligaverein angefragt. Welcher ist noch geheim. Eigene E-Sport-Kader sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Und das nicht nur in Deutschland. Auch in der Schweiz engagiert sich ein Fußball-Erstligist im E-Sport, der FC Basel.
5: Also es war, war ein mehrstufiger Prozess. Wir sind äh, eingestiegen und haben den Schweizer Meister verpflichtet, weil wir ja, ein Schweizer Club sind. Und der Schweizer Markt für uns natürlich der Butter- und Brotmarkt ist und bleibt. Es war dann aber ziemlich schnell auch die Zielsetzung durch den neuen Präsidenten gekommen ist, der gesagt hat, wir möchten auch die Marke FC Basel nicht nur in, in, im konventionellen Fußball internationalisieren, die Marke greifbar machen, erlebbar machen. Und wir richten ganz klar den Fokus auf FIFA, weil wir der Meinung sind, es passt am besten zu einem Fußballclub, der es auch am meisten Know-how dann äh, auch schon innerhalb des Vereins da, wenn wir dann über Mentaltraining reden, wenn wir über, ähm, über taktische Finessen dann auch reden, wo wir sicherlich unsere sportliche Abteilung dann nochmal konsultieren können, wenn es um, um, um gewisse ja, taktische äh, Finessen geht und das ist bei anderen Spieltiteln einfach nicht gegeben ist.
3: Joachim Reuter ist E-Sport-Manager des FC Basel. In der Stuttgarter Benz Arena verfolgt er die deutschen Titelkämpfe in FIFA 18. Tim Katnavatos alias The Stranger ist sein Schützling. Der Gegner gegenüber, Timo. Mal
0: sehen, was Timo jetzt hier macht. Läuft dann und schießt. Ja, eiskalt jetzt mal hier ins rechte Eck. The Stranger führt immer noch mit
5: einem Elfmeter.
3: Vor noch überschaubarer Kulisse – die meisten Zuschauer kommen erst später für die Finals in Counter-Strike und League of Legends – setzt sich am Ende der 19-jährige Tim gegen den alten Hasen Timo durch. Tim ist der Neuzugang beim FC Basel. Die haben
4: sich bei meiner Agentur gemeldet, mit äh, dem Chef äh, Joshua Begehr sich dann unterhalten. Da haben sie verhandelt, ähm, daraufhin kam es dann zu Gesprächen mit meinem Chef Joachim Reuter. Und das hat einfach super funktioniert, wir haben uns super verstanden und äh, ja, dann ging es nach Basel. Wir sind täglich in Kontakt, wir telefonieren wirklich jeden Tag. Ähm, er bereitet mich auch auf Spiele vor, wenn ich abends ein Pflichtspiel habe. Ähm, bespricht Interviewanfragen, also wir sind wirklich täglich in Kontakt. Wie man hier auch sieht, Daniel Luther ist auch wieder mit am Start, also sie begleiten einen immer auf Events, stehen einem zu Seite.
3: Reuter und die vielen anderen Manager und Scouts machen all das aber nicht, weil sie Computerspiele mögen oder gerne anderen dabei zusehen. Der E-Sport ist ein Markt und auf dem tummeln sich Millionen von Kunden, nach denen sich jedes Unternehmen die Finger leckt.
5: Also wir sind einfach wie viele andere Fußballclubs natürlich dran, uns mit der jungen Zielgruppe zu beschäftigen. Und wir sind der Meinung, dass FIFA sehr gut passt, um eine junge, digital affine Zielgruppe zu erreichen. Und das war so der Hauptgrund, dass wir eingestiegen sind im Mai.
3: Und sind die jungen Fans erstmal angefixt, ist der Weg mit dem Fanschal von der Zockerhalle ins echte Stadion nicht weit. In bestem Unternehmerdeutsch. Klingt das dann so?
5: Nein, das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Es befruchtet sich gegenseitig, weil wir natürlich dann auch gerade jetzt in der, in der Geschäftswelt dann auch Kontakte generieren können, die dann wiederum helfen können, unser Kernprodukt, die erste Mannschaft im konventionellen Fußball zu stärken, weil wir eben dann auch Zugang bieten zu dieser jungen digitalen Zielgruppe, den wir schon auch bieten mit dem Kernprodukt, aber nicht so dezidiert natürlich. Und es hilft uns schon, auch Partner, die wir, die wir schon an Bord haben, zu binden, ihnen dann neue spannende Möglichkeiten zu bieten, aber auch neue Partner zu generieren. Weil alles, was wir tun, soll am Ende natürlich unserer ersten Mannschaft helfen.
3: Im E-Sport geht es deshalb schon lange nicht mehr nur darum, dass sich Spieler miteinander messen. Es geht um Geld, es geht um Milliarden von Dollar. Es geht um die am meisten umkämpfte Zielgruppe überhaupt. Computerspielen ist mit der Professionalisierung zu einem Geschäft geworden. Was das heißt, zeigt das Beispiel Südkorea. Die Spieler dort sind Popstars. In den Zeitungen stehen ihre Siege neben denen von echten Baseball- und Fußballclubs. Wechseln sie das Team, wird das Fernsehprogramm von den Nachrichten unterbrochen. Ob das in Deutschland in naher Zukunft auch so sein wird? Ungewiss. Fest steht aber, dass der E-Sport hierzulande nicht mehr wegzudenken ist. Mit dem E-Sport verbunden ist aber auch immer wieder das Thema Sucht. Holger Feindl ist Psychotherapeut und Oberarzt an der psychosomatischen Fachklinik Münchwies. Er kennt sich mit Videospiele Sucht aus. Rund 150 Patienten mit diesem Krankenbild behandeln er und seine Kollegen pro Jahr.
1: Insgesamt gibt es eine Prävalenz, also eine, eine Häufigkeit in der Bevölkerung. Da gibt es eine recht gute Studie, die auch vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wurde, dass ungefähr ein Prozent der 14-64-Jährigen bis in Deutschland in so einem problematischen Bereich sind. Also wir haben es mit 500 bis 600.000
3: Betroffenen in Deutschland zu tun. Also eine Zahl, die keinesfalls unterschätzt werden darf. Aber gehören E-Sportler automatisch zu dieser Gruppe dazu? Um an der Spitze bestehen zu können, müssen sie regelmäßig trainieren, also mehrere Stunden vor dem PC oder der Konsole sitzen und spielen. Das allein rechtfertigt aber noch nicht die Diagnose Sucht.
1: Ja, die WHO wird ja im Laufe des Jahres die Erkrankung auch offiziell anerkennen. Die Gaming Disorder, also die Computerspielsucht, und da sind dann Kriterien festgelegt. Das beinhaltet insbesondere, dass das Spielen so exzessiv ist, dass eben alle anderen Lebensbereiche dadurch negativ beeinflusst werden. Zum Beispiel Schule, Ausbildung, Beruf, aber auch die familiären Kontakte, die sozialen Kontakte. Also, dass alle anderen Lebensbereiche darunter leiden, den Bach runtergehen. Die Patienten, die bei uns ankommen, sind dann meistens wirklich sozial isoliert und aus all ihren Bezügen herausgefallen.
3: Es ist also nicht anders als bei jedem anderen Sportler auch. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Fußballspieler, der Profi werden will, als süchtig zu bezeichnen, nur weil er seinen Alltag nach dem Sport ausrichtet und nicht umgekehrt. Der Alltag darf eben nicht aus den Fugen geraten.
1: Ja, insbesondere eben in den negativen Konsequenzen. Also die Patienten, die wir sehen, die haben halt wirklich große Probleme, dann den Rest ihres Lebens noch auf die Reihe zu bekommen, beziehungsweise schaffen es nicht mehr. Eine berufliche Nutzung ist das sicher was ganz anderes. Also es gibt ja genug Menschen, die beruflich sehr, sehr viel Zeit am, am Rechner verbringen. Solange die anderen Lebensbereiche noch stimmen, kann man da sicher nicht von der Sucht sprechen. Man muss auf der anderen Seite allerdings sagen, dass wir auch schon mal einen sogenannten Bro-Gamer auch als Patient hatten, der zwar darüber gut verdient hat und auch durchaus... Äh, also beruflich jetzt keine Schwierigkeiten hatte, aber gesagt hat, der Rest meines Lebens ist dafür so untergegangen. Freundin hat mich verlassen, Familie hat sich von mir zurückgezogen, weil ich einfach für nichts anderes Zeit mehr hatte, weil ich wirklich 16 Stunden am Tag dafür trainieren musste. Bei dem war das dann schon auch in einem Bereich, wo das nicht mehr gesund
3: war. Wer das Zocken aber im Griff hat und in seinen Alltag integrieren kann, kann davon auch profitieren. Für Holger Feindl haben Videospiele nämlich auch positive Aspekte.
1: Also es ist ja immer so, wenn solche neuen Medien aufkommen, dass es eine kulturpessimistische und eine kulturoptimistische Sichtweise gibt und ich gehöre keinesfalls zu den Menschen, die da kulturpessimistisch sind. Ich sehe nicht den Untergang unserer abendländischen Kultur gekommen. In den Computerspielen ist viel, viel Positives. Es sind interaktive Dinge, man ist mit anderen Menschen im Kontakt. Man, also da zeigen sich auch ganz viele Fähigkeiten. Auch bei unseren Patienten versuchen wir die Fähigkeiten, die sich im Spiel zeigen, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz, was es da so alles gibt, zu nutzen und die wieder im realen Leben auch zugänglich zu machen. Also ich verteufle auf keinen Fall Computerspiele. Es gibt einen Großteil der Menschen, die kompetent mit Computerspielen umgehen können,
3: aber eben leider auch einen kleinen Prozentsatz, der darüber in große Schwierigkeiten gerät. E-Sport also einfach als stupides Daddeln abzutun, das unsere Kinder und Jugendlichen zu Zombies macht, die nur vom Bildschirm kleben, ist Unsinn. Es findet ein Wandel statt. Eine ganze Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist, kommt jetzt in den 30ern und 40ern an. Das macht sich in der Gesellschaft bemerkbar, sehr deutlich auch in der Politik. Im Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD heißt es,
2: wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da eSport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir eSport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen.
3: Wie kamen diese zwei Sätze da rein?
2: Ja, es ist ein sichtbares Zeichen des Generationsfortschritts auch in den Volksparteien. Denn das war insbesondere das Thema der Digitalarbeitsgruppe, insbesondere auch von Helge Braun, dem Verhandlungsführer der CDU, aber auch von Doro Beer, der Verhandlungsführerin der CSU, die gesagt haben, das ist eine ganz große Szene mittlerweile. Wir haben ja auf der einen Seite das Gaming, das ist ein großes Thema, auch im Koalitionsvertrag. Und e greift eben zunehmend um sich. Und auch das muss muss organisiert werden. Es sind viele Strukturen, die da jetzt kommen. Und deswegen ist das etwas, was man nicht vernachlässigen darf.
3: Erklärt die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin und jetzt CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie war mitbeteiligt am Erarbeiten des Koalitionsvertrages. Ich
2: gebe offen zu, es hat bei dem einen oder anderen zuerst einmal für Verblüffung gesorgt. Äh, auch, glaube ich, irgendwo nachschlagen, was das überhaupt ist. Aber ähm, dass es dann auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat, spricht, glaube ich, auch äh, durchaus für die Innovationsfähigkeit einer möglichen Großen Koalition.
3: Aber was bedeuten diese zwei Sätze im Vertrag konkret? Werden jetzt E-Sport-Vereine im Saarland eingeführt? Wenn die E-Sportler das wollen ja.
2: Es ist zuerst einmal die Frage, was erwächst sozusagen von der Basis. So, und wenn es das Bedürfnis nach E-Sports-Vereinen gibt, dann werden die sicherlich auch entstehen. Und dann wäre es nachher Sache etwa des Saarsports, der ja sehr autonom auch organisiert ist, zu schauen, wird daraus sozusagen ein Dachverband und der Dachverband findet der dann den Weg insgesamt in den Sportverband. Da muss man auch mal schauen, was tut sich in den anderen Bundesländern. Eventuell ist es ein Thema für die Sportministerkonferenz, dass man dort auch nochmal drüber schaut, aber zuerst einmal muss der Impuls sozusagen von den E-Sportlerinnen und Sportlern selbst kommen. Das kann nicht von oben verordnet werden.
3: Gute Nachrichten also für alle E-Sportler in Deutschland, auch für Dominik in seinem St. Ingberter Zockerzimmer.
4: In Deutschland sind eigentlich fast in der Mehrheit die besten Spieler. Wenn man so sieht, wer sich qualifiziert, es sind viele, sehr viele Deutsche, viel mehr Deutsche als Ausländer sage ich jetzt mal Rest der Welt, weil ich denke mal jeder Spieler, egal ob Realfußball oder äh, FIFA Spieler, denkt immer, oh, geil bei einem Verein zu spielen. Und das ist natürlich auch mein Traum. Daher arbeite ich.
3: Er wird vorerst mal als Halbprofi weitermachen und auf den nächsten großen Vertrag warten. Aber vielleicht gibt es bis dahin ja einen saarländischen E-Sportverband mit Spitzenförderung.
2: e-Sport, Zocken um Ruhm, Ehre und jede Menge Geld. Das war unser Land und Leute heute in der Region am Sonntag.